0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech, aquí en el Tech Pod. Tenemos un ratito de no hacer el podcast, como unas dos semanas. Grabamos un podcast la semana pasada, cuando llegué del evento de Apple así rapidito para platicar del evento aquí con el equipo de Tech Santos y desafortunadamente no se grabó el episodio. <ríe> el archivo estaba corrupto, no lo pudimos rescatar, entonces... Por eso no había habido podcast en un buen rato, pero tengo un invitado diferente el día de hoy. No está Max aquí conmigo, tenemos a Chris que va a ser su debut. ¿Estás listo?
1: Estoy listo, estoy ready. <ríe>
0: Chris, <Hola. ríe> este, aparte de que grabamos un podcast fracasado la semana pasada. Eh, cuéntanos un poquito de quién eres y qué haces en Tech Santos.
1: Ok, yo soy el penúltimo miembro de Tech Santos que se unió en este año. Soy editor, editor general, eh, editamos de todo, también producimos. Eh, ahora que llegué, pues la nueva experiencia del Tech Night Show, de ahora del podcast, entonces básicamente de todo lo hacemos, editor general y, y también pues cosillas ahí de redes sociales, de videos cortos y, y de todo un poco.
0: Sí, yo siempre a, a las personas que he contratado siempre les aviso antes de que se unan al equipo en esta industria tan nueva y diferente son perfiles y necesito yo perfiles multidisciplinarios. O sea, no puedes nada más editar. Tienes que saber editar y tienes que saber hacer clips y tienes que saber subir a redes sociales y este, saber más o menos de thumbnails y otras cosas porque es un mundo que está cambiando mucho y hay mucho que hacer, ¿no? Pero hemos estado trabajando ya... Más de seis meses, cumpliste seis meses. Ya,
1: ya cumplí los seis meses, al parecer. Sí. Se fueron de volada.
0: Sí, sí, sí. Y ya no te regaño tanto. Al principio, no. yo siempre cuando hay personas nuevas, me tengo que sentar al lado de los editores de, oye, haz esto así, no me gustó esto, esto tómalo así, esto hazlo así, y ya creo que agarramos un buen flow.
1: Sí, de hecho, o sea, al principio era como que, ah, bueno, ver cómo editas, que sí, que no, y ya después yo también como que voy viendo el flujo de trabajo y digo, ah, mira, más o menos es tu forma de hablar, que no es ritmo, eh, por lo general, no sé, ciertas palabras, o los cortes, o cómo te gusta, eh, la intención también del video varía porque no es lo mismo editar un video de un tema normal a un blog, por ejemplo o ahora que fue el evento de Apple, pues también, o sea, son diferentes tipos de ediciones eh, y para hacer todo más fluido ¿no? Más tranquilo el video y creo que ahí vamos aprendiendo. Todavía me falta, pero pero estoy cerca de dominarlo totalmente
0: No, vas muy bien. La verdad estaba muy contento y, y... si no, no estarías aquí ya después sí. de seis meses. Pasaste el periodo de prueba <risa> Sí, pasaste el periodo de prueba este, no, y a mí me ayuda tremendamente, para los que no sepan, tengo un equipo de, somos cuatro personas en total, incluyéndome a mí, o sea, tengo un, un equipo de tres personas, eh, Andrew que hace el diseño gráfico y todas las thumbnails y las cosas en 3D que hacemos en el Tech Night Show y efectos y filtros de videos, todo eso lo hace Andrew, tú eres el editor principal, editas más que nada los videos de Tech Santos. Y de repente editas el podcast o clips o otras cosas, pero por lo general es eso. Y me ayudas con las cámaras, con la grabación también. También. Entonces, a, a capturar muchos de los videos, también Cris es el que me ayuda. Y la integrante nueva es Val, que es nuestra Community Manager... Y nos ayuda absolutamente en todo lo que yo no quiero hacer, básicamente. <risa> <Sí>. <risa> con copies y programar todos los videos. Y es, es demasiado. Ahora con TikTok y Instagram y Reels y tenemos que hacer posts en Twitter y bueno, ahora ex y YouTube y YouTube Shorts y todo al mismo tiempo. Y ahora con la nueva newsletter y el Tech Night Show y el podcast. Es demasiado. O sea, es demasiado lo que está sucediendo por acá. He considerado este uf, no sé. Empezar a o hacer menos cosas o agarrar un mejor ritmo de flujo para, para poder cumplir con todo. Pero gracias por acompañarme.
1: Muchas gracias por invitarme. Ya, ya quería estar acá.
0: <risa> Qué bueno. Te tocó estar enfrente de la cámara ahora, no atrás. Y vamos a hablar de unas notas importantes. Esta semana tuvimos lanzamientos de Apple, vamos a platicar un poquito de eso, aunque creo que ya lo cubrí bastante en el canal de Tech Santos. Tenemos información también del evento de Meta Se anunciaron muchísimas cosas nuevas el día de hoy Y unas notas interesantes por ahí de, de chat GPT y otras cositas que pudimos encontrar Hay mucho sucediendo Muy en el movido. mundo de tecnología Sí, siempre estamos acá con cosas nuevas Vamos a empezar para platicar de todo lo nuevo Y antes de arrancar con la primera nota, tenemos un patrocinador oficial en el TechPod y es NordVPN. Hice una colaboración grande con mis amigos allá en Nord. Yo llevo años utilizándolos y recomiendo a todo mundo tener un VPN para poder navegar al internet más seguro y tener más privacidad. Muchos de los hackeos, estuve viendo estadísticas... Tú sabías que eh, si te metes a un Wi-Fi público, eres mucho más vulnerable de que se roben tus datos a que si estás en el Wi-Fi de tu casa. Entonces, especialmente si estás en algún Wi-Fi público, si te conectas en un Starbucks en el aeropuerto, no es buena idea. Los porque...
1: datos bancarios, ¿verdad? También...
0: Todo. O sea, tú no, no, no estás enterado a qué le estás picando cuando le dices sí, quiero entrar al internet gratis. Entonces, ahí te están robando información para empezar. Y después, aparte, tienen protocolos más laxos de seguridad. Entonces, los hackers y así se tratan de aprovechar de... de La seguridad. ...dispositivos conectados a internet público para poder atacar y hacer este, scams y phishing y no. Todo eso te lo evitas si tienes un VPN prendido simplemente nadie sabe quién eres en el internet se rebota la señal en un servidor de, de NordVPN para mí es el más rápido más seguro no he tenido ningún problema los últimos cuatro o cinco años que lo he utilizado yo lo tengo prendido en mi iPhone y en mi Mac casi todos los días entonces si aún no tienen un VPN me apoyaría bastante a mí si lo quieren intentar por ahí tienen un descuento y una prueba gratis te regresan el dinero también si no te gusta. Entonces, si no le han dado la oportunidad, a mí me ayudaría mucho. Vayan a nordvpn.com diagonal santos y ahí pueden este, conseguir la oferta. Que ahorita son cuatro meses extra. Creo que si contratas el plan anual. Pero si no, lo pueden probar mes con mes a ver cómo les funciona. A mí me encanta y por eso no paro de recomendarlo. Y, y me encanta este tipo de colaboraciones porque no está forzado. Era un producto que ya usaba antes y ahora sí, pues estoy ganando un poquito de dinero. Hay que tener las luces aquí prendidas con patrocinadores. Entonces, gracias a Nord por la confianza y gracias a ti por considerar descargarlo. Ahora, esta semana fue el gran lanzamiento de todos los softwares de Apple. Bueno, técnicamente fue la semana pasada para iOS 17, pero vimos ahora esta semana macOS Sonoma. Y quería platicar un poquito de, de esto. ¿Cómo te ha ido con iOS 17?
1: Oye, se ve fluido. De hecho, aproveché para actualizarlo luego la... La Mac Pro. Y la verdad es que... Muy fluido.
0: Ah, el Sonoma, dices.
1: El Sonoma, ya, claro. Ya. Eh, y se ve más fluido. Y la animación como que te transporta como que a un tipo celular, con los widgets. Todavía estoy aprendiendo más, pero la verdad es que se ve muy fluido. Desde la entrada creo que es lo más importante. El tenerla bloqueada y disfrutar de esa vista y luego entrar como que... Ah, no sé. Es, llama mucho eh, la atención.
0: Sí, está cool. No es un cambio así muy grande. O sea, no es como que cambia la experiencia por completo al utilizar Mac es Sonoma, pero hay cambios visuales. O sea, nada más con la pantalla de inicio y los widgets, sientes diferente. Y está interesante que dijiste de los de que se siente más como un teléfono porque siento que cada año se acerca más. O sea, siento que iPad iPadOS y iOS y MacOS están como todos Haciendo convirtiendo uno, ¿no? en uno, sí. Entonces eventualmente, yo me imagino en algún futuro si Apple, no sé, en unos 3, 4, 5 años sacan una un, no sé, un iPad plegable que pueda tener macOS con un teclado virtual o, o como lo que hace Samsung con DeX, que está bien interesante, que tú tienes un Samsung y tienen, lo conectas a USB tipo C y si tienes una pantalla se hace una computadora automáticamente, cambia como que el software para aprovecharlo con un teclado y un mouse. Entonces a mí me encantaría ver algo así por parte de Apple y creo que ya se puede. O sea, eventualmente que tú puedas agarrar un iPhone ahora que tienen USB C, conectarlo a una pantalla y que se convierta en macOS. Y ahora estás dentro de, de Le macOS. agregas
1: teclados, mouse, todo. Ajá. O sea, estaría genial, la verdad.
0: Yo creo que tiene que pasar. O sea, en dos o tres años Apple lo tiene que hacer. Tiene sentido que son los mismos procesadores casi ya en el iPhone que en la Mac y el sistema operativo ya está bastante construido igual y empresas. Ahora ya cuando haces una aplicación de iPad es fácil transformarla a Mac y es fácil cambiarla a... Al ah, iPhone. ¿Y con iOS 17 en el iPhone, cómo te digo?
1: Eh, también está muy interesante. Yo, el cambio que más disfruté fue Apple Music, porque yo soy de las pocas personas que tienen Apple Music en lugar de Spotify. Ah, eres, y... eres fanboy como yo. Sí, la verdad, uh! sí.
0: Es requisito de trabajo en Santo ser fanboy. Ah, ¿no? claro. O sea, desde que entras aquí dices tú
1: rayos. O sea, ya nomás me falta el iPhone 15. Uh. Pensé que ibas a llegar con unos de allá, pero bueno. Yeah. Entonces,
0: ¿qué? Perdón, Apple Music.
1: Sí, Apple Music, eh, pues todo eso de la interfaz, yo, yo creo que es lo fluido que se ve la aplicación y lo elegante. O sea, ves y disfrutas ver un álbum, no sé, de Katy Perry y la animación moviéndose. O sea, todo ese tipo de cosas como que las valoro mucho y aparte se ve un poquito más fluido, como tú, decía, como tú decías, el, el mismo sistema. Entonces, creo que es seguir con lo mismo de la fluidez. Está 10 de 10.
0: Está chido. Qué bueno. Tienes tú un 13, ¿no?
1: Tengo el 13 Pro.
0: 13 Pro, sí. Todavía, todavía. Está súper bien. La pregunta que más me hacen es, tengo un 14, debería de actualizar al 15. Y es que no, güey. O sea, lo normal es cambiar de iPhone cada 3, 4 años. Exactamente. Que valga la pena tu inversión de pagar otros mil dólares por lo que ha avanzado la tecnología.
1: De hecho... Eso es como yo lo veo siempre. Precisamente yo tengo ahorita un plan que se llama iPhone for Life... Y te lo renueva cada dos años Entonces yo creo que eso es lo esencial Cada dos, tres años eh, ¿Iphone for life en, eh, en, ¿en dónde en, Directamente en Max Store Que ah. es con un sitio Entonces ya. ya directamente te va Cada dos años ofreciendo de que ¿sabes qué? Te regreso, dame tu iPhone Te doy, no sé, por ejemplo este, nueve mil pesos y te los bonifico en el siguiente iPhone. Entonces, a mí me toca cambiar en febrero.
0: Pero el que tienes ahorita...
1: Es el 13 Pro.
0: ¿Pero lo pagaste o pagas mensualidades? Pago mensualidades. Ah, ok. O sea, entonces
1: ya me va a tocar en febrero pagar la última mensualidad, que es como el enganche. Ah, y okay. ya son nueve mil pesos. Y ya te va a decir, ¿qué haces? ¿Me das los nueve mil o me regresas el teléfono y te los bonifico por el 15 Ya. Entonces, estoy en, estoy en eso. O sea, creo que está bien. Dos años, tres años. Eh, creo que es lo, lo natural, ¿no?
0: Ok. Está cool ese plan. Había escuchado de cosas así similares, pero no, no había escuchado de alguien que lo tenía. Entonces, es que en Estados Unidos está ese plan directamente con Apple, que no está en México. Y como que a mí me hubiera gustado estar en ese plan, pero no sabía que a través de, sí, de store es, es, es un distribuidor, es, no es, es Apple. Exactamente. Apple, es pero... un
1: distribuidor autorizado y aparte, pues, necesitas tener la tarjeta bancaria. Pero, yeah. pues, o afuera sea, de eso está muy bueno el plan.
0: Qué okay, cool. Si no han visto mi video de Mac OS Sonoma, vayan a verlo. Ahí les platico absolutamente todas las cosas nuevas. Y en iOS 17 ya hicimos video también. WatchOS ya hicimos video allá en Tech Santos. Y si quieren informar de todo lo nuevo de los sistemas operativos, ya está todo disponible desde el día de ayer que salió Mac OS Sonoma. Ya están todos los nuevos softwares. Actualicen, aprovechen. Y si quieren aprender, ahí están los videos en Tech Santos. Y ahora a disfrutar de todo este software nuevo hasta el siguiente año que vamos a ver iOS 18. A ver qué tanto cambia. Y esta semana, probablemente lo más importante que está sucediendo en el mundo de tecnología fue el evento de Meta MetaConnect. Así le llaman al evento ahora 2023. Vimos el lanzamiento de varios productos nuevos interesantes, unos de los cuales ya habíamos visto y otros de los cuales me emocionaron un poquito más. Y actualizaciones de nuestro tema favorito para el 2023, inteligencia artificial. Eh, a mí, lo que más me gustó, déjame te enseño por acá, Chris. Tenemos tres cosas nuevas. El Quest 3, que esto ya lo habíamos como semi-anunciado, justo cuando Apple anunció... No, ¿qué fue? Un día antes de que Apple antes. anunciara el Apple Vision, anunciaron así de que, ¡eh! Hey, ahí viene el Quest pronto, el nuevo. <risa> y pues ya ahora sí lo anunciaron de manera oficial. Llega el 10 de octubre. Creo que ya está la preventa en Estados Unidos. En México no estoy seguro. Anunciaron también que a mí me interesó muchísimo, las gafas estas. Las gafas inteligentes de Ray-Ban Meta. Antes se llamaban Ray-Ban Stories y ahora se llaman los Meta Glasses. Que esto es básicamente unos lentes Ray-Ban con un par de cámaras y bocinas y funciones para grabar videos y poder compartirlo en Instagram y así. Ahora también tiene como inteligencia artificial, entonces le puedes decir Hey Meta, así como Oye Siri... Y tiene varias funciones nuevas y, y puedes también hacer directos. Que eso sí me suena hace interesante. Hacer un live stream. O sea, un, un directo justamente a Instagram desde los lentes. Entonces, imagínate tener estos lentes puestos. Empiezas a transmitir en vivo y estás transmitiendo en vivo en Facebook o en Instagram. Y pues tienes las manos libres porque tienes la cámara en tu cara.
1: Está interesante <ríe> que tiene como el, ese, ese ecosistema directamente con las aplicaciones de Meta. Eh, que seguramente pues no van a tener otros, otros lentes. Se me hacen similares a los que hace mucho hizo Snapchat.
0: Sí, los Snapchat Spectacles se llamaban. Okay. Que no sé si todavía los venden, pero, sí. pero yo sí conocí un par de personas que lo tenían. Esto es la versión 2, básicamente. O sea, hace un par de años salieron los Ray-Ban Stories. Esto ya está como que con el branding de Meta. Ahora se llaman los Meta Glasses. Antes tenía una cámara de 5 megapíxeles, ahora son cámaras de 12 megapíxeles. Tiene más almacenamiento, puede grabar mejor video. Las bocinas están mejoradas, ahora tiene 5 micrófonos. O sea, como que todo está mejorado. Y cuesta 300 dólares, que no se me hace tan mal. O sea, son como 6 mil pesos acá en México. Por lo que te ofrece el producto está bastante interesante. Esto fue lo que a mí más me gustó del evento. Quiero ver a ver si los consigo o a ver si los compro. Creo que ahorita nada más se compran en Estados Unidos. Pero si los consigo, me encantaría hacerle un video a los, a los Raven Stories. Y creo que también estaría padre grabar como historias de Instagram, o hacer un directo en Instagram con las, con las gafas puestas. Se me hace bien interesante. Después, eh, el otro, ¿qué tanto sabes del MetaQuest?
1: Uy, no. La verdad, no lo he probado. Eh, he visto videos, pero creo que es, es algo aparte, ¿no? No tiene... Necesariamente no es una, una comparativa o una competencia de los, de los Vision Pro, ¿verdad? Porque tiene otro tipo de enfoque.
0: Sí, o sea, en el internet y en todos lados, los haters en Twitter van a decir, ah, estos son los lentes de Meta, pero cuestan 10 veces menos que los de Apple. Es completamente otro producto, o sea, esto está más orientado a realidad virtual, no tanto realidad aumentada Los MetaQuest Pro, esos sí están más orientados a realidad aumentada, como los de Apple Vision Pro y esos cuestan mil dólares este, Estos empiezan, no me acuerdo del precio exactamente, creo que 300 o 400 dólares Que pero... accesibles Sí, o sea, mucho más accesible pero pues con tecnología inferior a lo que es el Meta Quest Pro y lo que va a sacar Apple. O sea, son es otra cosa completamente. Pero está bastante accesible y divertido. Yo tengo el Meta Quest 2 y jugar videojuegos, meterte a ver, este, no sé, una película de repente. Yo los usé bastante. Es ese tipo de producto que como que te emocionas mucho, lo usas por un mes... Y no lo he abierto en como seis meses. <risa> sí, sí. Está vi. en un cajón ahí con polvo.
1: Sí, vi que se usa mucho para el gaming. La verdad, me, me interesaron para eso. Vi que por ahí se conectan, creo que a las Windows también. Entonces, sí. es interesante. O sea, creo que sí, tiene otro enfoque, como tú mencionas, pero está padre. O sea, para complementarlo con, en dado caso de que con el Vision Pro, estaría interesante.
0: Y esta nueva versión, en comparación del 2. ...pues mejoró básicamente todo... ...de que los sensores un poquito mejor... ...el procesador está mejor... ...ahora las pantallas son 90 Hz... ...entonces toda la experiencia pues está... ...mejorada, el almacenamiento también... ...ahora viene con, con más almacenamiento... ...pero no sé... ...no sé si es yo siendo muy fanboy... ...pero ya estoy como que... ...en mi mente el vision pro... ...y este, el meta quest que... ...tiene mucho menos sensores... ...no está tan alta resolución... ...la pantalla... Eh, no sé, está todo hecho de plástico, no de... Es otro mercado, completamente. Claro. Creo que si te gusta la realidad virtual, vas a comprar un Meta MetaQuest 3, porque es la mejor experiencia por el dinero. Yo creo que fácil. Lo de Apple Vision Pro es otra cosa completamente. Muy poca gente se va a gastar 3 mil dólares en, en sus gafas de realidad aumentada.
1: Definitivamente muy exclusivo, ¿no?
0: Al menos para esta primera versión de Apple sí, porque también hay que, hay que pensar que Meta ya, este es el Meta Quest 3, o sea, ya tuvieron tres años como para definirlo errores, bien y sí, corregir errores y todo, verdad. Pero, pero, pero bueno, a mí lo que sí me hizo interesante también que me estabas, no como si fuiste tú o Val que me dijo, que en los specs y en la presentación dicen que funcionan sin batería externa, que sí. según yo eso fue un ataque directo a Apple.
1: Qué curioso. O sea, no sabía. O sea, entonces son más portables y, di y diciendo como que... Ah, nosotros... E y es raro porque como que ellos también lo están comparando directamente con el Vision Pro para crear ese tipo de,
0: sí, de sí, hype en ya, la gente sí.
1: y decir de que, ah, es mejor esto. Pero pues, está interesante como quiera, definitivamente.
0: Sí, ese es para llamar la atención. O sea, porque los Apple Vision Pro tienen la batería externa. externa sí, sí, o sea, tiene un cable y te pones la batería en la bolsa. Que, digo, según Apple ayuda para que no se caliente tanto y con el peso y ya sabes, ¿verdad? Dándote todos los puntos positivos. Pero en realidad fue porque tiene tanta tecnología el Vision Pro que, que no, no le cu no cupo la batería. O sea, no... Allá en el Vision Pro 3 vas a ver que ya va a ser de que, ah, la batería está integrada. Pero es otra cosa. O sea, yo que usé los Vision Pro, neta, no se compara ni tantito con esto de meta. Es completamente... Otra calidad de imagen es realidad aumentada. O sea, el enfoque es realidad aumentada. El enfoque no es realidad virtual. Y el enfoque es más de productividad. Apple no presume mucho el gaming ni eso. O sea, el Metacuest es mucho para videojuegos y ver contenido. Y Apple está tirando con el Vision Pro más a una herramienta de trabajo. Sí. Te sientas, tienes tus monitores flotando en tu espacio y estás trabajando, ¿no? Haciendo un Excel y una presentación y tomando llamadas y en una junta y... No, y, y...
1: meta ecosistema también, que es lo que le sale muy bien a
0: Apple. Claro. Pero, aparte de eso, también anunciaron cosas de IAM. Ofrecer un par de docenas de personalidades de chatbot para el IAM. Y van a estar metiendo el asistente de IA generativa a WhatsApp, Messenger, Instagram. O sea, van a empezar a inyectar inteligencia artificial en todas sus aplicaciones. Una de las cosas curiosas que vi del evento fue que ahora vas a poder hacer stickers de WhatsApp generadas con inteligencia artificial entonces wow. si no encuentras una sticker que tú quieres mandar pones de que un gato en la luna comiendo una dona y se va a crear la foto con inteligencia artificial y vas a poder mandar ese sticker en whatsapp
1: los memes también los o sea, memes no van a llegar todo. al
0: siguiente nivel <risa> <risa> con inteligencia artificial en todo literalmente todo lo de, lo de Meta. Estuvo padre el evento. Esto es, digo, obviamente le estamos dando un resumen así por arribita, las cosas importantes, pero pero fue el evento importante donde Mark Zuckerberg nos da todas las actualizaciones de sus productos y servicios que a la gente se le olvida, pero Meta es dueño de WhatsApp, de Instagram, de, no, de Facebook, todo. de la, los MetaQuest y todo eso. O sea, es una empresa enorme y cada cosa que anuncien pues tiene un impacto a nivel... A nivel global, porque son aplicaciones que usamos todos los días. ¿Tú usas mucho Instagram, Facebook?
1: Sí, definitivamente creo que Instagram es la red social que más uso. Entonces, sí, tienes razón. O sea, digo, lo positivo es que le llegan a todas las, las aplicaciones de meta. Ya están haciendo como que su propio ecosistema y está interesante. Digo, ya con eso que me, también sabes de centro de cuentas y todo desarrollo, creo que es positivo que, que metan algo eh, en conjunto de todas las aplicaciones.
0: Qué cool. Y acá también a mano abajo acabo de leer que tienen algo similar a lo que anunció YouTube la semana pasada. Yo estaba la semana pasada en Nueva York y YouTube anunció varias funciones de inteligencia artificial donde puedes crear un fondo eh, con inteligencia generativa. Entonces, quiero un fondo de planetas o lo que tú quieras y lo crea. Entonces, también anunciaron algo similar que va a venir pronto para, para Instagram. Se va a llenar el contenido de inteligencia artificial y creo que no estamos listos para eso, pero ya va a suceder y Meta acaba de dar un paso grande con su nuevo evento y todo lo que acaban de anunciar después tenemos información interesante de chat GPT tú me mandaste eh, esta nota ¿Qué tanto sí. la leíste? A ver si hiciste eh, la tarea.
1: Eh, más o menos, no. <risa> la vi precisamente en Twitter. Eh, algo muy curioso. Eh, es la de, pues, eh, comandos de voz e imágenes. Sabemos que hay ciertas inteligencias artificiales que se enfocaban más en la, en la creación de imágenes y videos. Y ChatGPT era más texto. Ahora lo que está haciendo, pues, ChatGPT es abarcar todo, eh, precisamente. Y, pues, creo que es buen es buena inteligencia artificial. La he usado muchísimas veces. Y creo que no nos va a defraudar en cuestión de, de imágenes, está curioso como vi un video por ahí que detectaba una imagen que tú tomabas, eh, no sé un micrófono y decía, o sea podías hablarle en contexto a la imagen que estás que estás tomando, entonces creo que es muy interesante y muy poderoso eso que están agregando.
0: sí es, es la actualización más grande que hemos visto de ChatGPT, lo acaban de anunciar y esto es como, dice, como bien dices, básicamente ahora ChatGPT en vez de leer texto puede leer imágenes y voz y agarrar ese input, esa información y poder entender el contexto, entender lo que estás diciendo y darte soluciones con la misma inteligencia así humana, ¿no? Entonces, en vez de preguntarle a ChatGPT, oye, ¿cómo, eh, no sé, cómo arreglar esta mesa que se me rompió? Le puedes mandar una foto, le tomas la foto así con tu teléfono, la subes de, oye, ChatGPT, se me rompió esta mesa, ¿cómo la arreglo? Y va a analizar la mesa y te va a decir, mira, basado en lo que estoy viendo aquí, yo te recomendaría atornillarle esto y hacer esto y hacer esto, ¿no? Entonces, es una herramienta bien poderosa que pueda analizar y entender imágenes. No está generando imágenes como otros este, sistemas, pero el hecho de que puedas conversar aún más humano dándole input de imágenes, así como si le estás mandando un compa, ¿no? De, oye, no le entiendo al, al microondas y si le mandas una foto de que ¿qué pedo con esto? Aquí le tengo que picar y que te pueda explicar o dar algo de contexto. Y digo, falta probarla, a ver que también funciona. Sí. Pero está, está bien interesante lo que está sucediendo en el mundo de, de inteligencia artificial y, y chat GPT. Yo probé lo de voz, que también está interesante. Tiene un modelo que se llama Whisper, que hace el, eh, la voz a texto y luego te lo regresa de texto a voz. Entonces es, ya es como si estás hablando... Como que todo lo que todos esperaban, como si estás hablando con Siri, por ejemplo, de que, oye, ¿cómo está el clima? Y que te conteste, ¿verdad? Pero esto lo hace a través de voz a texto, pero funciona muy bien. O sea, abres ChatGPT, yo, esto ya lo probé, le picas ahí al micrófono y le haces una pregunta, lo que quieras, y lo agarra muy bien el dictado y manda el query a ChatGPT y ya te contesta. Entonces ya ni siquiera tienes que teclearlo a preguntas sino le puedes hablar a ChatGPT y, y te contesta.
1: Está muy interesante, eh, yo creo que estaría muy bien que llegara a los asistentes virtuales, sería una gran ayuda que lo incorporara Alexa o Siri, porque la verdad es que es, es una inteligencia muy fuerte, y sí, creo que le hace falta, creo que yo no lo puedo probar todavía porque creo que está en la versión de pago, ¿no?
0: Creo que sí, sí, ahorita es para chat, es que le cambiaron el nombre, antes se llamaba otra cosa, ahorita se llama chat. GPT4 y a probar herramientas nuevas como esta y, y otras este yo sí lo pago yo, yo lo tenía lo pago y luego lo dejo de pagar y luego lo pago y lo dejo de pagar como tres veces me ha pasado porque hay rachas que lo uso demasiado que es de que me está ayudando a generar ideas a investigar cosas y luego como que me doy cuenta que no lo he usado en mucho tiempo y lo dejo de pagar <ríe> está, es que 20 dólares es mucho si costara tipo 5 dólares lo pagaría todos los meses ¿Y si hay mejora
1: en, en comparación al, al gratis?
0: En cuanto a, a las respuestas que te das, sí. Se siente más como humano. Y para cosas creativas, siento que es mejor ChatGPT4 que 3.5. Y también ya le dieron recientemente acceso a que pueda acceder a eh, información del internet. Entonces antes ChatGPT solamente tenía información como hasta el 2021. Okay, limitada, sí. Ajá. Y ahora también ya puede acceder a, a información más reciente. Hay muchos avances. Se está... Se está... No sé. He hablado mucho de inteligencia artificial. A la gente se le olvida que esto... O sea, <risa> ChatGPT empezó en enero o en febrero. O sea, no llevamos nada. Todavía no pasa ni un año y ya... Cada semana vemos cosas nuevas y avances, está cambiando bastante bastante el mundo. Si aún no han utilizado ChatGPT, siempre lo digo, pero nada más métanse, es gratis, pruébenlo. Es importante estar como familiarizado con estas tecnologías. ¿Tú lo usas así en tu día a día o la neta no?
1: No, casi no lo uso. Eh, lo uso principalmente para descripciones de Instagram, para tweets, cosas así, como que inspiración más que nada. Pero muy rara vez. O sea, sí alguna vez consideré en probar la versión eh, pro, la versión de paga, pero sí. dije, creo que no vale la pena. Creo que con, eh, con el gratis de, es muy inteligente y creo que es la herramienta que, que nos ayuda a todos. Creo que pues, para el público en general el, el chat GPT gratis.
0: Ya. Yo también. Y el hecho de que está la versión gratis, creo que lo hace una herramienta muy muy accesible. Y si aún no han probado chat GPT, es buen momento porque lo están actualizando con muchas cosas nuevas y Vale mucho la pena que le echen un vistazo. La semana pasada estuve en Nueva York. Fui a un evento de YouTube. Me invitaron y luego me quedé yo unos días extra. Y esos días extras que me quedé, estaba buscando un Airbnb. ¿Ok? Como es normal porque los hoteles normalmente son más caros. Y en Airbnb encuentras cosas un poquito más económicas. Y hay una... <risa> Pasó una nueva... O sea, justo cuando estaba yo en Nueva York, empezó... A partir del 5 de septiembre, Nueva York aplicó una nueva como ley, una nueva regla donde ya no puedes básicamente tener un Airbnb ni rentar un Airbnb dentro de Nueva York a menos de que sea una larga estancia, o sea, de un mes o más. Y yo estuve investigando el por qué, por qué hicieron esto. Y de lo que pude encontrar yo es que estaban subiendo mucho los precios y la gente se estaba aprovechando porque mucha gente va a Nueva York. Y los Airbnbs estaba cada vez subiendo más el mercado y por consecuencia yo creo que también tiene algo que ver ahí que los hoteles estaban un poquito enojados, que no se estaban quedando con ellos y se estaban quedando en Airbnb. Es una bola de variables muy grandes, las cuales no todas las va a aceptar Airbnb, pero básicamente se murió Airbnb en, en Nueva York y es algo bastante grande. ¿Has usado Airbnb o no?
1: Eh, no, pero sí conozco mucho de, del tema. O sea, he intentado de que... Pues comparar precios y todo eso. De hecho, estaba leyendo precisamente ahí... En el artículo que también habían ciertas restricciones. Eh, pequeñas, pero restricciones que decían... ¿Sabes qué? sí existe o sí, se, sí todavía existe Airbnb... Pero como que ya no es opción. Y más porque también decía... En un párrafo que ocupaba también... Que estuviera la... la el, el rentero, por así decirlo, sí. la persona propietaria del de lugar eh, en ocasiones y que también tenía limitaciones de que dos personas o algo así. Entonces, como que ya dejó de ser como tal un Airbnb. Y me recuerda mucho este tema al tema que se originó cuando empezó Uber. Que, pues, no sé, los taxis tenían su, su plan y llega Uber a privatizar todo y decir, ¿sabes qué? Yo te lo ofrezco por mi parte y es más barato y más cómodo. Entonces, creo que es algo similar que... Digo, yo creo que también es cuestión, como tú dices, del, del comercio, de los hoteles y todo esto. Pero sí es, es algo incómodo porque me imagino que es una opción... Yo creo que si sí, no es la primera opción que, que por ejemplo, tú tenías al, al sí. ir a Nueva York.
0: es cómodo como, como tú ser el que renta porque normalmente son opciones más baratas que hoteles. Pero también es cómodo para la gente que tiene propiedades en Nueva York. O sea, si tú tienes un departamento no sé vamos a decir que tienes mucho dinero ya quisiera uno verdad pero tienes un departamento en Nueva York que nada más vas los veranos o nada más vas en cierta temporada o no sé yo conocía un un una amiga de mi esposa que estaba estudiando en Nueva York la carrera y le o sea tenía un departamento pero cuando se venía acá en el verano o sea se venía dos meses de regreso a Monterrey esos dos meses lo rentaba el departamento.
1: Y de volada, me y, imagino.
0: Y sí. Y me decía que lo rentaba más caro de lo que ella pagaba su renta. Wow. O sea, estás rentando algo que tú estás rentando. Que creo que no es legal. <risa> <risa> okay. Pero se lo rentaba a amigos. O sea, no es como que lo ponían en Airbnb. Se lo rentaba ya a amigos o conocidos que iban a la ciudad. Pero... No sé, a mí esto, como dices, lo de Uber no me gusta cuando ponen limitaciones porque estás impidiendo que la tecnología avance, de mi punto de vista. A mí lo que más me desespera cuando llego a Monterrey después de un viaje es que no hay Ubers en el aeropuerto. Y si lo pido el Uber, están todos asustados de, es que están los militares y no me puedo parar aquí. Las multas. y sí, sí. vete a la esquina, ahí te recojo y... Salúdame. Es, es un desastre. O sea, tratar de agarrar un Uber en, en el aeropuerto de Monterrey, creo que en la Ciudad de México también y en muchos lados, es un desastre porque los militares y el gobierno y los del aeropuerto no les gusta Uber. Nada más literal por sus huevos es de que no, no queremos a Ubers aquí porque nos están quitando el negocio. Pero eso para mí está mal. O sea, en vez de que los taxis y el gobierno digan, ¿sabes qué? Hay competencia. Hay que nosotros hacer una app chida y segura y más cómoda y tratar de competir con ellos es... No, es esa mentalidad mexicana de vamos a, a, a arrastrar hacia abajo los demás para nosotros estar bien en vez de nosotros levantarnos.
1: Y el afectado termina siendo el usuario. O sea, bueno. yo creo que en el tema de Airbnb me gusta mucho la accesibilidad. O sea, creo que a diferencia de llegar a un hotel y que a veces tienes problemas con la recepción o que no el check-in, por ejemplo, cosas así. Las puedes evitar estando en Airbnb. Incluso hasta remotamente tú puedes rentar tu Airbnb antes de llegar y tranquilamente todo todo queda ahí registrado.
0: Creo Yo me que he quedado es. un par de veces, y a mí lo que se me hace bien cómodo es que muchos, no todos, pero muchos, tienen de esos en la puerta para poner un código. Ah, oh, ok. Entonces ni siquiera tienes llave. O
1: sea, no tienes contacto con la persona que te está. No ves a nadie. Rentando. O sea,
0: te mandan un mensaje de que aquí está tu Airbnb, el código para entrar es 1234. Y llegas y en la puerta le picas 1234, se abre y ahí estás. Y ya estás en un departamento tú solo y. y ya. No tienes que ver a nadie, este no. No sé, no no hay nadie estorbándote de limpieza o de Claro cosas no así, privado o
1: sea. y es lo que quieres descansar
0: claro, pero como te digo a mí a mí no sé no 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 me no me gusta esto cuando impiden como que, que otras empresas fluyan y crezcan, pero es lo que es. Y así está sucediendo en Nueva York. A ver si no sucede en otras ciudades, porque también esto puede ser precedente para que Airbnb tenga problemas en otras ciudades y que de pronto no los dejen en México o en...
1: Y eso que recientemente va saliendo del problema de la pandemia que, que tuvo sí. Airbnb, entonces creo que, no, no sé, le va a pegar muy fuerte precisamente la ciudad de Nueva York.
0: Ya veremos a ver qué sucede con Airbnb, pero para que estén enterados, ya no puedes rentar un Airbnb en Nueva York. Vas a tener que pagar mucho dinero por los hoteles y vamos a terminar con una nota rápida que me interesó bastante esto cuando me lo mandaste Chris. tenemos por acá un concepto de un carro un vehículo, un coche ¿tú dices carro?
1: yo le digo carro es que en, carro. en
0: Monterrey es carro ¿verdad?
1: sí, un Luego carro hay,
0: es que digo carro y todo, es de que se dice coche automóvil, sí, <risa> no. el auto no sé, no sé por qué hay tantas maneras de decirlo pero Nissan sacó un concepto de un auto eléctrico y vean esta fotografía, para los que nos están viendo en YouTube, parece un transformer, ¿no?
1: Está muy futurista.
0: ¿Qué es eso, güey? <risa> Me encanta ver estos conceptos. Muchos no llegan a ver la luz de día, pero este hatchback, supuestamente, eh, llamado el Concept 2023, bajo su plan Ambition 2030, eh, dice que Nissan va a introducir a nivel mundial 19 nuevos vehículos eléctricos junto con ocho vehículos electrificados. O sea, yo creo que no completamente eléctricos, pero tienen un plan como muchas de las otras empresas automotrices y ahorita que fue el evento de Apple que anunciaron todo lo de que ya están usando energía reciclable y todo es carbon neutral. Tienen un plan para cambiar, hacer todos los autos híbridos y eléctricos para ayudar al planeta y consumir menos y ya saben la misma historia de que estamos viendo la electrificación. si ¿Sí, ¿Se dice así? ¿Sí? Seguro. De, de todos los autos y automóviles. Vi también que BYD. ¿Conoces la marca de BYD? Es mexicana, ¿no? No, no, no. Son unos chinos que entraron a México okay. eh, hace como un año o dos años. Yo fui a uno de los eventos de, de BYD. Y es una empresa que hace exclusivamente autos eléctricos. Y acaban de anunciar un auto que creo que cuesta 550 mil pesos o 600 mil pesos, y es una camionetita 100% eléctrica. Entonces ya estamos en el punto donde estamos compitiendo eh, de, oye, si te vas a gastar, no sé, medio millón de pesos, 500 mil pesos, para los extranjeros son como unos 25 mil dólares. Si te vas a gastar 25 mil dólares en un auto de gasolina y ahora ya hay una opción totalmente eléctrica que cuesta lo mismo.
1: No, y ya, ya, hay, ya hay más cargadores, ya le están metiendo como quiera... Eh, creo que también el gobierno apoya mucho ese tipo de, de autos con las tenencias y más Entonces creo que creo que es un, es un, una buena elección Claro, todavía falta tiempo para que tengamos más eh, infraestructura para eso Pero creo que es buena opción y, y más accesible y por lo que te ahorras Creo que definitivamente eh, es una muy buena opción Y más porque se ven, se ven futuristas, los carros eléctricos en general se ven muy futuristas Y sí. tienen mucha mucha tecnología más que nada
0: esos es de BYD, a mí me encanta que la pantalla del centro la puedes poner horizontal o vertical. Ok. Y se cambia automáticamente. Entonces la puedes poner en vertical y puedes estar viendo TikToks ahí en la pantalla. Ya grandota. casi tiene Android, ¿no? ¿Eso? Sí, está, está, está muy chido. Y este tipo de promesas de empresas como Nissan, que son ya... No son empresas así como más nuevas, puro eléctrico. Son de las tradicionales, que ya están entrando más y, y esto de que van a meter ya tantos modelos nuevos de eléctricos y que se están comprometiendo con ayudar al medio ambiente y todos los beneficios de hacerlo eléctrico. A mí me encanta. O sea, yo, yo sé que en México nos vamos a tardar un poquito más, pero quizá en 10, 15 años ya va a ser normal tener un auto eléctrico. Ya va a ser así como que... Y en unos 20, 30 años ya va a ser así old school tener gasolina. De que, güey, ese vato todavía tiene gasolina. Sí,
1: contaminando. Sí, vas a
0: ver así el zurdo el, el en la calle sacando humo así... <risa> Que no, güey. Este pues, auto está...
1: Ya sin gasolineras. Sí. Tiene,
0: <risa> tiene un auto artesanal, mi compa.
1: Clásico, clásico. En el
0: 2040. No, hombre. <risa> ya veremos. Yo creo que mi siguiente auto... Yo compré una camionetita hace dos años. Yo creo que mi siguiente auto va a ser un eléctrico. Sí. Si todo sale bien y, y nos va bien en Texantos, va a ser un Tesla... Y si no, me compro uno de esos más baratos de BYD o de alguna otra marca.
1: Hay que empezar a poner el cargador de una vez.
0: <ríe> sí, ya sé, güey. Es que están caros. De hecho, los Teslas bajaron de precio ya también. Sí. Ya, ya el Model 3 cuesta como 800 y cacho. O sea, digo, es mucho dinero para un auto, pero para hacer un Tesla... Yo creo que es inversión, la, más que nada. Con la inteligencia que tiene y demás, está muy bien los, los, los precios. Y en Estados Unidos está aún más barato. Pero poquito a poquito, ahí vamos con, con los autos eléctricos. Nissan, esperen pronto porque se viene algo interesante por parte de ellos. Y eso es todo por esta semana en el Top Noticias Tech. Gracias por acompañarnos en el Tech Pod. Gracias a Chris por hacer su debut oficial. Un
1: orgullo, un orgullo. Estaré.
0: Un orgullo, sí. No, no me le echen tanto hate en los comentarios. Es nuevo. Es la primera vez que está en cámara. Gracias. <ríe> no, aprecio mucho lo que haces. Y todo lo que me ayudas para la edición de videos. Y qué padre tenerte aquí de repente. Porque todos somos geeks. Todos somos nerdos aquí. Claro. Este, si trabajas en Tech Santos a es todos nos gusta la tecnología. Es
1: requisito de currículum.
0: Casi, casi, güey. O sea, no, no, no es como requisito para mí. Pero pues si vamos a estar trabajando y viviendo de noticias de tecnología, pues... Digo, te tiene que gustar algo, ¿no? Para claro. disfrutar un poquito... Divertirse. Sí, para disfrutar un poquito más la chamba y que no sea algo así este rutinario. Pero gracias por acompañarme y te veremos ahí más adelante. Y creo que es todo. Eso es todo. ¿Hablé de NordVPN Perfecto. al principio? Sí. Check. Ok. TNT 142. Nos vemos la próxima semana con más noticias de tecnología. Gracias por acompañarme. Si están en YouTube, suscríbanse. Like, todo lo demás. Si están por ahí en Apple Podcasts, Spotify... Nos ayudan mucho las reseñas. Dejen estrellitas o reseñas y nos vemos a la próxima. Se cuidan. Peace.